0: A você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, a nossa equipe segue aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, acompanhando a PORC EXPO a 2023 e eu estou aqui com o Natan Lima, que é especialista em vendas do agronegócio e ele vai falar um pouquinho, inclusive, numa palestra que vai ter aqui no evento a respeito de estratégias de vendas para a área da sinocultura. Seja muito bem-vindo, Natan.
1: Obrigado e satisfação. Obrigado mais uma vez aí pela, pela oportunidade de estar conversando com vocês e é exatamente isso. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal hoje a respeito de estratégias de venda para a inocultor, esse foi o pedido inicial do pessoal, tanto para sua inocultor integrado, sua inocultor independente, para agroindústria de forma geral, então a gente vai estar tá, logicamente buscando, estar tá atendendo a maior parte aí do escopo dos, dos participantes do evento da Porca Expo Latam.
0: Então vamos por partes. Uh, quando a gente fala no suinocultor integrado, né, seja uma cooperativa ou seja a uma agroindústria, uh, quais são as principais estratégias que o produtor ele precisa olhar nesse momento? Né, seja a questão de custos de produção com a nutrição animal, seja em questão uh, de parcerias que ele deja, deva formar, o que, que o integrado precisa observar?
1: Vamos pensar assim, o integrado como é uma parceria tecnicamente, aquilo que ele realiza junto a uma cooperativa, junto à agroindústria, né? A agroindústria fornece toda a parte de insumos para ele, ele entra com toda a parte de, de mão de obra, barracões, energia, luz, né? Ele entra com toda essa parte, logicamente o preço final acaba sendo definido. Pelo comprador, então é a garantia que o produtor tem quando ele é integrado, né? que todo o lote dele vai estar sendo adquirido, então ele tem a garantia daquilo ali. Então, falar de venda é pensar logicamente em lucro, então no caso dele, como o preço final é definido por quem compra, então logicamente a estratégia dele tem que ser nessa parte de redução de custos, mas quando eu falo custo, não é cortar insumos, não é cortar a utilização disso, pelo contrário, é fazer ali as, as parcerias corretas para que ele possa estar adquirindo aquele insumo, reduzindo, logicamente, o valor de aquisição. E, consequentemente, utilizando, mantendo a produtividade dele, reduzindo a quantidade de, digamos assim, aquela parte, custo total daquilo que ele tem que pagar, conseguindo o lucro dele é, sendo aumentado. Então, essa seria a estratégia pro... Cooperado, talvez, aí para o produtor de suíno que é integrado, seria a mais correta essa formação de pool de compra, né? Parcerias com outros integrados para que ele possa aumentar o volume e, consequentemente, conseguir barganhar mais aí os preços daquilo que ele está adquirindo. Essa seria a estratégia mais correta.
0: E aí, quando a gente fala do independente que ele está em voo solo, né? Que ele precisa ali comprar todos os insumos para a ração, ou a ração pronta, ou para fabricar a ração na própria propriedade, comprar os medicamentos, ele está ali a cargo de absolutamente tudo. E, inclusive, no ano passado, tomou uma pancada o ano inteiro, né? foi aquela, aquele repique de custos de produção com milho e com farelo de soja. Então, esse ano foi um ano não de recuperação, mas assim de navegar em águas menos turbulentas, né? o independente. Então, assim, para se recuperar desse rombo que, foi, que ocorreu em 2022, o que, que o produtor independente precisa observar, Natano?
1: Vamos pensar assim, o produtor que é independente, como você mesmo disse, ele tem esse custo totalmente dele, é ele que vai fazer, só que o brasileiro, por natureza, ele tem esse costume de estar tá fazendo a comercialização da mão para a boca, né? Então, se ficar somente nessa ponta, ele obviamente vai sofrer mais. Então, ele tem que pensar em processar. Então, quanto mais você processa esse alimento, mais você consegue agregar valor para isso daí. Né? Natan, mas será que é viável? Sim, é muito mais viável você pensar que processando aquele alimento eu consigo criar mais valor, eu consigo agregar mais dinheiro por unidade é, animal. Então um animal de 120 quilos, cara, quanto que eu consigo gerar de produto? Eu posso gerar o quê? Eu posso gerar hambúrguer, eu posso gerar salsicha, eu posso gerar linguiça, eu posso gerar vários embutidos aí que eu posso estar vendendo no mercado. Isso, logicamente, em parceria com açougues credenciados que possam fornecer para ele toda a parte de licença e, consequentemente, em parceria e conseguir vender para novos mercados, abrir mercados novos, talvez locais, talvez pensando a nível estadual, talvez a nível regional, mas mercados que possam possibilitar esse aumento de lucro para ele. Dele. Essa seria a melhor estratégia para esse produtor, conseguir processar isso daí de uma melhor forma. Né? Logicamente, ele não vai deixar de estar tá fornecendo da mão para a boca, porque talvez seja um costume, seja mais é, confortável para ele nesse momento, mas lógico, se ele pensar em estratégias de processar aquilo ali, isso consequentemente vai gerar mais lucro para ele.
0: Ou até para além de uma, um fator cultural, às vezes um fator da própria capitalização mesmo, Sim, daquele capital que o produtor independente tem naquele momento.
1: Isso. O produtor independente, ele, ele geralmente ele vai ter um, um, recurso, um recurso muito menor, né? Geralmente ele vai ter, vai ser reduzido isso daí. Então eu digo que as parcerias entre empresas, criação de um novo negócio, né? esse empreendimento por parte do produtor, ele deve existir para que isso possa fomentar essa nova marca, uma nova marca de embutidos, uma nova marca de carne processada para que ele possa estar tá agregando. Né? Logicamente, não precisa sair diretamente do bolso dele, ele pode criar isso daí através de, uma, de um açougue que ele... Que ele que ele confia, ou de uma indústria, um abatedouro que ele confia, né? ou logicamente um projeto ser iniciado dentro de uma região onde o abatedouro consegue estar pegando vários produtores para criar uma marca e ele conseguir ter isso daí de uma forma um pouco mais garantida. Então são várias as oportunidades, mas na minha visão, pensando em área comercial, o processamento seria o mais ideal.
0: E aí, quando a gente chega para a parte da agroindústria, quais seriam as estratégias, as estratégias voltadas para este setor?
1: Então, o que está muito, o que tá muito forte é, hoje em dia são os festivais de carne, né? tanto que na Pork Expo aqui também a gente vai ter os festivais, né? Vai ter a parte ali do, do Butch Challenger, né? Então, os desafios dos, dos ali dos assadores, né? Então, pensando nessa pensando nessa parte, a agroindústria, ela sempre vai estar podendo investir na parte de como apresentar esse produto para a sociedade, como apresentar esse produto para o consumidor final. Então, hoje a gente tem marketing digital, hoje a gente tem parte de embalagem ou uma linha gourmetizada, eu posso criar talvez um, um novo conceito de marca, uma marca paralela, eu posso estar criando... Talvez ali parcerias, vamos dizer, colabs com outras empresas, que hoje está acontecendo muito hoje, né? os crossovers. Então, isso facilita muito o atingimento de novos nichos de mercado, né? para que aquelas pessoas também consumam carne. Então, talvez, por exemplo, pegar uma marca de carne e fazer uma associação, talvez ali com um pão de alho, que seja para o teu churrasco. Né? pensando de forma direta em quem consome essa carne. Né? Então, são várias as oportunidades que a gente tem para que a agroindústria possa estar pensando. Então, é uma elencagem é um gigantesca. Eu posso mexer em armazenagem, posso mexer em embalagem, eu posso mexer em como transportar isso daí. Logicamente, tem toda a parte de exportação dessa carne também, que se for entrar nisso aqui, aí abre um leque muito maior. Né? Mas pensando a nível nacional, são várias as oportunidades, pensando na, na parte comercial Envolvendo principalmente é, definição de nicho, né? posicionamento de marca. Isso que eu acredito por parte da agroindústria.
0: E nessa parte de comunicação, uma coisa que eu achei bem interessante, isso também se aplica, pode ser aplicado pelos pelos suinocultores, por exemplo, independentes que decidirem ter um processamento ali hum, de carne, é. eles podem criar uma marca. Ah, como que deve ser essa comunicação da porteira para fora ou do abatedouro para fora?
1: Vamos pensar que hoje... O que está muito em alta são as mídias sociais. Então, o que eu acredito fielmente é que o produtor ele tem que contar uma história. Então, marcas fortes da agroindústria que processam esse alimento, entregam esse alimento para a sociedade, existem e sempre vão continuar faturando muito. Agora, se o produtor conta uma história positiva para que ele possa se conectar com quem consome, pessoa se conecta com pessoa. Então, se o produtor conseguir entregar a história dele, da onde que vem daquilo ali, um grande exemplo que a gente tem hoje a nível nacional, que é classificado como o melhor restaurante do Brasil, é o Jefferson Rueda da Casa do Porco. Então é um cara que conseguiu elencar a marca dele aí no, no, no 50 Best aí do mundo, né? como décimo segundo restaurante melhor, décimo melhor restaurante do mundo, quarto melhor da América Latina. Então uma casa somente de porco, mas ele é um cara que conseguiu entregar uma história. Então todo mundo consome aquela carne, né? logicamente. Junto com o restaurante ele criou a, a, a própria marca dele de embutidos e consegue abastecer um mercado gigantesco também, mais localizado na região de São Paulo, né? ali na região de São José do Rio Preto, é onde ele vem. Então, é fabuloso ver isso daí. Então, se o produtor conseguir idealizar isso ou precisar de auxílio também, né? a gente se coloca também à disposição desse ponto para essa criação de marca ou esse posicionamento de marca, que é isso que a gente trabalha também, mas esse é o intuito, fazer com que o produtor ele consiga enxergar novas possibilidades de negócio. Né? Criação de marca é uma delas, com certeza é muito efetivo.
0: Tá aí então, estivemos com o Nathan Lima, que é especialista em vendas na área do agronegócio, nos falando um pouquinho e falando para você, suinocultor que nos acompanha, a respeito de estratégia de vendas, seja você um sinocultor integrado, seja você independente ou da agroindústria, tem estratégia para que você inove e consiga ampliar os seus negócios. Muito obrigada, Nathan.
1: Show de bola. Satisfação, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos os notícias agrícolas aí. Música